0: Wird falsch, statt dass du mit die Katzen reißt, dass man mal einen Wein aufmachst, kriegen, was wir mal trinken. Ja. Adelmeier und Steghauser präsentieren Tore, Titten, Tacheles.
1: Wir schreiben Samstag, den 17. September 2016, 17.17 .17 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Davy Selke, Rücken Nummer 27 von RB Leipzig, dreht jubelnd Richtung Eckballfahne ab. Er hat gerade das 4 zu 0 erzielt, Leipzig uneinholbar vorne gegen den HSV. Der Dino gegen die Dosen, Tradition gegen den Kommerz, so hat es im Vorfeld immer wieder geheißen. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Tore Titten Tacheles, eurem Fußballpodcast direkt aus Graz. Diese Episode steht ganz im Zeichen der allgegenwärtigen Diskussion Tradition gegen Kommerz und wir wollen euch uns heute anschauen, was ist dran an dieser Diskussion, was sind die Kritikpunkte, die immer wieder eingebracht werden. Und an meiner Seite, wie gewohnt, unser Allseits gesetzter Steghäuser. wie geht es dir? Adelmeier, besten Dank.
0: Natürlich wie immer alles großartig. Zunächst möchten wir uns gleich mal bedanken fürs Feedback, das wir zur ersten Episode gekriegt haben. Am besonders aufmerksamen Hörer ist natürlich aufgefallen, dass wir einen kleinen Kapitalen Bock geschossen haben. Natürlich ist vor dem Christian Fuchs bereits ein anderer Österreicher in England Meister waren, der Alex Manninger 1998, nur dazu mit dem FC Arsenal.
1: Was natürlich überraschenswert ist, dass du das nicht wusstest. Aber, ja. aber ihr seht es, uns allen passieren Völler äh, und auch uns natürlich. Danke auf jeden Fall an unseren, unseren Glaments, dass ihr das aufgefallen Für den Hinweis, genau. Ich habe schon ganz kurz erwähnt, das heutige Thema ist Kommerz im Fußball. Aber bevor wir uns ausführlich dem Thema widmen wollen, noch eine ganz wichtige Frage. Steck also, wie gefällt dir das neue FIFA?
0: Nicht genau, fangen wir mit FIFA an, weil so ein Computerspiel von der FIFA, von EA produziert, <lacht> hat eigentlich ja nichts mit Commerz zu tun. Das passt also gut. Nein, im Grunde was würdest du
1: mir sagen, dass die 60 Euro, die man jedes Jahr zahlt? Oder was? Absolut
0: ist Geld wert sein, absolut. weil
1: jedes Jahr freuen wir uns drauf, dass es das
0: rauskommt. Und holen sie eigentlich immer am ersten Tag gleich. Ja, das neue FIFA ist natürlich jetzt nicht die große Offenbarung, also es spielt so sehr, sehr ähnlich wie das alte von, 2000, das alte von 2016, was jetzt zu alt ist. Ähm, aber schon, schon ein super Spiel. Äh, der Story Mode taugt mir extrem. Es ist immer wieder super, mit den aktuellen Mannschaften zu spielen, im Gegensatz zu anderen Fußballsimulationen, wo weil das ja nicht der Fall ist. Takt mir auch immer. Was sagst du?
1: Ich bin eigentlich, habe am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, um ins Spiel reinzukommen, habe mein, hab mein Spiel nicht wirklich aufziehen können, aber wie dann äh, auswärts in, im Emirates mit meinen Spurs gegen die 2 gewonnen habe, das war für mich so der der Turning Point und seither läuft eigentlich das Spiel. Ja, ja, ja. Aber solange wie gesagt, nur, mehr, wollen sagen, so mehr wollen wir jetzt eh sagen, dass das, das Thema Premier League haben wir eh in unserer letzten äh, äh, Episode schon abgehakt gehabt. So äh, also das Thema Kommerz im Fußball und dem, dem Motto entsprechend, die, die unsere treuen äh, Episodenhörer wissen es, bei uns gibt es jedes Mal Steghauser und ich trinken jedes Mal ein Getränk der Episode. Also ein Getränk der Woche, jetzt nicht in dem Sinn, weil wir haben nicht jede Woche Episode, aber ein Getränk der Episode. Und dieses Mal ist es ein wunderbarer Chianti aus Siena.
0: Danke fürs Mitbringen, Bitte
1: gerne. Äh, mit am Red Bull. Nett, danke fürs Mitbringen.
0: Ähm, Adelmeier ist der Meinung gewesen, im Sinne des Kommerzes müssen wir uns halt ein Red Bull-Rotwein anbeziehen.
1: Falls es es ist gar nicht so gut, wie es sich vielleicht anhört. Also es, es ist, ist, es ist nur schlechter, als man sich denkt. Aber Prost, man trotzdem an, ne? Prost Adelmeier. Das Thema Kommerz ist ein Thema, das, das ganz innig und, und, und heiß diskutiert wird und in diesen ganzen Diskussionen fällt eigentlich immer ein Name und zwar jetzt nicht Stechhauser, sondern Erbe Leipzig. Die stehen, wenn man so will, sinnbildlich für die ganze kommerzseiten in der Diskussion und, liebe also du hast dich ja im, im Vorfeld der Episode ein bisschen die Nähern beschäftigt mit dem Thema RB Leipzig und hast ein paar interessante Auffälligkeiten gefunden, vor allem, wenn es darum geht, verglichen mit anderen äh, Fußballbeispielen, wie es dem FC Bayern zum Beispiel ist. Genau, okay. so ich
0: habe mir, hab mir das mal angeschaut, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen einem wirklich gestandenen Traditionsverein wie die Bayern und einem relativ jungen Verein wie Rasenballsport Leipzig, ich tu immer noch schwer, dort nicht Red Bull oder so zum sagen. Und wenn man sich das ein bisschen jetzt so von den Vereinsstrukturen her anschaut, ist es wirklich, wirklich spannend, wie unterschiedlich das die zwei Vereine sind. Also es geht eigentlich los mit, mit den, mit den äh, Teilhabern des Vereins Rasenballsport Leipzig, also die Rasenballsport Leipzig GmbH gehört zu 99% Red Bull. Bei die Bayern schaut das ganz anders aus, 75,1% liegen bei die Bayern und die restlichen 24,9% bei, bei AAA sozusagen, Adidas, Audi und Allianz. Und Aber
1: was auch schon mal ganz klar sagt, dass, dass es jetzt diese extreme Gegenüberstellung jetzt nicht gibt, dass es nicht die Bayern durch und durch der Traditionsverein natürlich sind, du hast es jetzt gerade erwähnt, die AAA nicht, also wo jetzt jetzt nicht einfach die Haarschneiderei ums Eck jetzt investiert in den Verein, sondern einige der größten Konzerne, die es überhaupt gibt. Genau,
0: so ist es. Im, im Laufe der Recherche kommt man dann schon drauf, dass auch Bayern mitunter Geld verdienen mag und nicht nur das Ganze macht, um Fußball zu spielen.
1: Das heißt, Aber wollen wir uns vielleicht sogar so weit jetzt schon rauslehnen, dass vielleicht, vielleicht jetzt schon Spoiler, dass wir der Meinung sind, dass es eventuell gar nicht mehr so möglich ist in keinster Art und Weise Kommerz zu sein. Oder was hast
0: denn das überhaupt? Genau, ich glaube, wir müssen dann einfach, das werden wir auch später auch noch machen, ein bisschen in die Definition vom Begriff Kommerz und Tradition ein bisschen genauer eingehen und dann kommen wir da sicher zu ein bisschen einem besseren Bild. Ansonsten, was mir, was mir eben noch aufgefallen ist, beim Vergleich zu zwei Vereinen, was auch sehr spannend ist, ist, man kann zwar mittlerweile Mitglied werden vom Verein, aber jetzt Leipzig, Allerdings nur Fördermitglied, das kein Stimmrecht hat. Das heißt, es gibt aktuell genau 17 Mitglieder, die bei Jahresversammlungen stimmberechtigt werden. Und ja, es ist natürlich einzigartig im deutschsprachigen Fußball, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es überall auf der Welt ist, aber zumindest in Deutschland und Österreich gibt es das sonst nirgends so. Äh, Im Vergleich da die Bayern. Die Bayern haben 270.000 Mitglieder aktuell, äh, Mitglied Verein auf der Welt. Äh, und die einzigen zwei Kriterien, die man eigentlich erfüllen muss, damit man Mitglied bei den Bayern werden darf, ist, dass man Mitglied, oder drei Kriterien sind, also man muss den Mitgliedsbeitrag zahlen, man muss mindestens ein Jahr Mitglied sein und Volljährig sein. Und das war es eigentlich schon. Bei Leipzig weiß ich es nicht genau, man findet dazu im Internet nichts, also kann man nicht genau sagen.
1: Ich meine, Leipzig ist ja, wenn es um die Kritik geht, ich habe sie ja ganz vorher schon kurz erwähnt, steht es eigentlich immer im Zentrum. Das heißt, offensichtlich unterscheidet der Fußballfan zwischen einem Projekt RB Leipzig und dem FC Bayern. Und du hast gerade gesagt, da sind große wirtschaftliche Interessen dahinter, aber trotzdem wirft man dem Bayern kaum ähm, Kommerz vor. Genauso wenn man zum Beispiel ins Mutterland des Fußballs schaut, wenn man das jetzt angeschaut, Everton ist, ist einer der als einer der traditionsreichsten, als einer der traditionsreichsten englischen Fußballvereine, gegründet 1887 war mit der erste Verein, der über doch Tribünen gehabt hat, war mit der erste Verein, der, äh, der einen Fußballstil geprägt hat, wie die School of Science, wenn man damals gesagt hat, die prägen eine ganze Generation von Fußball. Denen würden wir jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie keine Tradition haben. Aber gleichzeitig sind es auch, wie die meisten anderen englischen Vereine, Teil oder gehören einer, an einer Private Limited Company, die auf 35.000 also, also, ja, Aktienanteile aufteilt ist. Das, das heißt, ist sehr vieles in dieser Diskussion wirkt auf den ersten Blick vielleicht äh, nicht unbedingt inhaltlich gültig, wenn man einfach sagt, die Fans, glaube ich, arbeiten doch sehr, sehr viel mit Gefühlen, mhm. wenn es darum geht, einzuschätzen, ist ein Verein Kommerz oder Tradition.
0: Ganz klar, und umgekehrt natürlich, die Vereine versuchen natürlich auch alles, um, um den, den Wert Tradition zu vermitteln. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist eigentlich, die Bayern vor zwei, drei Jahren, glaube ich, haben sie eben zur Wiesnzeit mit einem Trikot gespielt, das eine Anlehnung an der Lederhosen war. Und für mehr kann man eigentlich Tradition nicht versuchen, außer zum streichen. Im Endeffekt haben es die Trikots aber trotzdem um 90 Euro verkauft. Also vielleicht doch ein bisschen ein Kommerz im Hintergedanken gewesen.
1: Ähm, du hast ja dir das, das, das Beispiel RB Leipzig und... Und FC Bayern erwähnt. Und beim FC Bayern ist ja auch ein weiterer Riesenkonzern dabei, dessen Einfluss man gerade auf den deutschen Fußball vielleicht gar nicht so sehr wahrnimmt. Und zwar VW. Äh, ich meine, VW hat allgemein durchlebt recht schwierige Zeiten, das wissen wir alle, aber sie mitunter durchleben es jetzt auch schwierige Zeiten, wenn es um sehr Fußballengagement gibt. Weil ich weiß nicht, ob das jeder, jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weiß, aber VW ist an 16 Vereinen in der ersten und zweiten Deutschen Bundesliga äh, jetzt nicht beteiligt, aber sind bei 16 Vereinen Zumindest involviert. involviert ja. Also sie treten als offizieller Partner, als offizieller Sponsor oder wie sie im Beispiel vom FC Bayern als Anteilseigner, beziehungsweise beim VfL Wolfsburg sowieso als, als, als Mutter des Werksklubs äh, VfL Wolfsburg auf. Aber trotzdem, trotzdem erreicht man bei all dieser, bei diesem Engagement nie dieses Maß an Hass, das einem, einem, einem Konzernen entgegenwirkt, äh, wie es bei Red Bull zum Beispiel der Fall ist. Das heißt, obwohl beide Konzerne Red Bull und Volkswagen natürlich unter dem Strich das zu verfolgen müssen, dass sie das positiv auf ihre eigene Wirtschaftsarbeit, Wirtschaftstätigkeit auswirkt, unterscheidet offensichtlich der Fan. Hast du, da, hast du da eine Erklärung dafür? Ich meine, ich war eine These, aber hast du da, hast du da eine Erklärung dafür, warum Leipzig angegangen wird, wohingegen VW, äh, wenn man so will, einigermaßen schadlos davonkommt?
0: Naja, also ich glaube, bei den Leipziger ist halt wirklich so: im Vordergrund steht da nicht der Fußball, im Vordergrund steht halt der Verein. Äh, der Verein, die, die, Marke, die Marke Red Bull natürlich, die, die versucht möglichst viel äh, Aufmerksamkeit zu generieren für ihr Produkt und, oder für ihre Produkte und nicht unbedingt möglichst erfolgreich Fußball spiel, zu spielen, sondern möglichst erfolgreich Fußball zu spielen, ist dann der Weg, der dazu führt, mehr, mehr Werbewirksamkeit zu erreichen. Aber bei VW ist es, ist es wahrscheinlich prinzipiell ähnlich, der Hintergedanke ist zumindest ähnlich, aber die, die Herangehensweise ist halt ganz anders. Ne? Die Vereine waren eigentlich davor da, ausgenommen jetzt von der, von der
1: Werks. Öff. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, bei Red Bull Leipzig, bei dem ganzen Projekt, war zuerst eine Marke und für diese Marke oder um diese Marke herum ist ein Verein gegründet worden. Und das, Nämlich, ist, für mich, das ist für mich ein ganz wesentlicher Unterschied, weil wenn du, weil natürlich sind Leute sehr, sehr kritisch, wenn es darum geht, dass Mäzene einsteigen und so weiter. Aber trotzdem erfahren diese, diese Vereine oft nicht so diesen Hass, wie es er bei Leipzig hat. Und ich bin an und für sich schon einer, der, der jetzt der das durchaus positiv findet, wenn, wenn, wenn sie neue Strukturen entwickeln, weil das ewige Nachhinein von, von Tradition, das bringt auch nicht viel, aber ich verstehe absolut den Fußball, ich nenne ihn jetzt einmal Fußballromantiker, wenn er sagt, dass es ein Unterschied ist, ob ein Verein vorher da war, ob es an FC Bayern gegeben hat, wo dann ein riesengroßer Konzern einsteigt, oder ob für das Produkt der eigene Verein gegründet wird, und Zwei Sachen sind mir heute halt noch aufgefallen äh, bei dem Projekt äh, bei Leipzig. Einerseits ist es mal, man kann natürlich argumentieren, dass das Sport immer ganz wesentliche Werbefläche für, für Red Bull war. Das stimmt natürlich, aber es ist nicht der Fußball. Der Fußball war nie die große Werbefläche mhm. für, für Red Bull. Es waren immer, es waren immer äh, die Extremsportarten. Extremsportarten nicht. und man kann auch nicht irgendwie sagen, es war schon immer der Traum von Dietrich Mateschitz, einen Fußballverein zu haben. Am folgenden, am folgenden Wochenende, am, am Sonntag am Abend, war im Rahmen von der Sky90-Diskussion war der Hübsch-Stevens zu Gast. Und Hübsch-Stevens war ja selbst mehr oder, mehr oder weniger, wie man es erfolgreich nennen kann, er ist Meister geworden, aber deswegen bist du kein erfolgreicher Salzburg-Trainer. Schlechter als Zweiter Salzburg Salzburg noch nie mal, ja. Und der Hübsch-Stevens hat gesagt, es ist, es ist unglaublich, wie, wie, wie konsequent dieser dieser Mensch Schitz ist, aber wie wenig fußballerische Ahnung er hat. Das heißt, man kann nicht davon sprechen, dass es immer ein Kindheitstraum von ihm war. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, er macht es aber auch wieder richtig. Er weiß es, dass er derjenige ist, der nicht die, die Expertise hat. Genau, also er macht es
0: insofern richtig. Er sucht sie erstens die passenden Leute und zweitens, wovon er natürlich vor allem jetzt in Leipzig extrem profitiert ist, dass er in Salzburg ja mal quasi probieren hat können. Bei der österreichischen Liga, Sagen wir uns auch ehrlich, mhm. es ist ja auch nicht so genau. Man kann da ein bisschen, bisschen Spielwiese machen draus und da gibt es ja auch große Unterschiede zwischen Leipzig und Salzburg. Also, was mir sofort ins Ausgestochen ist, was ich persönlich gar nicht gewusst habe, war, die Leipziger waren ja dann eigentlich wirklich ein neuer Verein. Die haben zwar die Starterlaubnis von einem anderen Verein übernommen für die, für die damals, glaube ich, fünfte Liga, aber ansonsten haben die, haben die einen Verein neu gegründet, da gibt es auch sonst keine Geschichte dahinter und bei Salzburg war es ja genau anders ne? die haben ja den SV Salzburg eigentlich umfunktioniert zu, zu Red Bull Salzburg und so gesehen äh, gibt es da halt den, schon, schon gewaltige Unterschiede, das, das mhm. fängt damit an dass sie Erfolge von, von früher zum Beispiel nicht anerkennen, da war jetzt die große Diskussion zum Meisterstern zum Beispiel also in Österreich ist es ja so, dass wenn man 10 Meister Meister war, dass man prinzipiell oberhalb des Vereinswappens an Stern tragen darf, so wie das zum Beispiel
1: Rapid hat oder die Astra. Das machen die Salzburger wieder nicht. Wobei natürlich da als österreichische Meisterschaft auch das geht, wo du damals in der Wiener Liga Meister geworden bist in den 30er Jahren oder in der in der, in der Zeit vom vom, vom, vom NS-Regime. Also ja, wo ist dann Deutscher Meister geworden? Ist natürlich ist, auch alles richtig, ja. Aber ja, aber das ja. Ist, geht jetzt nicht so weit. Genau. Und was was dann bei den Salzburger natürlich noch auffällt, ist, sie dürfen
0: ja international auch nicht als bei Salzburg auftreten, so wie sie es in der Bundesliga machen, sondern sie sind international der FC Salzburg, haben dafür ein eigenes Logo, haben dafür eigene Dressen. Ja,
1: in Salzburg ist man sicher sehr, sehr unglücklich angegangen, meiner Meinung nach. Und es ist natürlich dann lustig, wenn Martin Hinteräcker hergeht und sagt, dass er, dass er das schlimm findet oder bedenkenswert findet, dass quasi Salzburg als eigener Verein in dem Sinn jetzt da nicht existiert oder da gefördert wird, sondern alles quasi ein Nudler ist. Dann auf der anderen Seite wieder, wieder Salzburg-Funktionäre und Salzburg-Spieler sagen, na, sehr wohl, ist das ein eigener Verein, aber man dann sagen muss, okay, dem Andreas Uhrmann fällt es nicht einmal auf, wenn er eine Halbzeit lang äh, im falschen Trikot herumläuft. Also insofern, offensichtlich Spiel, kann man ja. nicht sagen, dass die Sachen so unterschiedlich ja. sind. Und was mir auch noch, und das ist, weil ich vorher gemeint habe, zwei Punkte sind mir aufgefallen. Andererseits eben, wie gesagt, dieser Punkt mit dem, mit dem Fußball, der nicht wirklich von der Natur her ein klassisches Red bull ist. Und das Zweite ist eben, wie du warst, ich selbst bin im, bin im Marketing unterwegs und... Egal, was man macht in der Ausbildung, man hört immer wieder das Beispiel Red Bull. Das ist einfach für Fülle, wenn du im Marketing unterwegs bist, einfach immer wieder äh, ähm, die Benchmark, wenn man so will. Und das, wenn, wenn man sich das Ganze aus marketingtechnischer Sicht anschaut, das Projekt, RB, also Salzburg, Leipzig und so weiter und so fort. Da ist es schon spannend, dass man sagt, es ist von der, von der Marketing-Schule her machen sie es natürlich einwandfrei, wenn es darum geht, ein einheitliches, wie man es so schön nennt, Corporate Design durchzuführen, mhm. das uh, durchzusetzen, dass man wirklich die Logos der einzelnen Vereine sind mehr oder weniger ident, die Dressen sind mehr oder weniger ident. Du hast
0: mir ja gerade die Website gesagt zur Fußballsektion. das ist ja eigentlich a Website für alle Vereine. Genau, man hat ja.
1: auch eine Website, wo alle Vereine drauf sind. Uh, gleichzeitig, und das ist das ist auch, finde ich ein sehr, sehr interessanter Punkt, es ist ja auch dieses, die Spielphilosophie von RB, ja kein Zufall. Was hat die Marke, wenn man sich die Marke Red Bull vorstellt, diese Draufgängerische Marke, ja was für ein Spiel, Spielstil wird die natürlich präferieren? An Aggressiven, an Draufgehenden, an Schnellen, an Orgen, Grotfieri, nicht Ballbesitz, langsam aufbauen. Das heißt, du hast, du hast einfach geniale Marketingleute, aber mein Bedenken ist halt hin und wieder, dass ich finde, dass es ein bisschen am Gespür einfach erfüllt. Ja, vor allem, wenn es ja. darum geht, ein bisschen so die, 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 die Liebseligkeiten von einem Fußballfan zu berücksichtigen. Also für mich ist das Projekt RB so positiv, wie es für das Engagement von, von Unternehmen auch im, im, im Sport Aber für mich ist es, mit echt, mitunter muss ich sagen, eine Mischung aus perfekter Marketing-Schule, mit relativ wenig Spiel, jetzt um da, wenn es um die Kommunikationsaspekte geht. Ja, und, und, um und jetzt nicht um die Ausrichtung versehen. Ja, betrifft.
0: und natürlich auch, was den Raum für Fehler betrifft, weil, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, weiß jetzt nicht, ob das zum Beispiel von Trapotoni unbedingt zutroffen hat. Und auch ganz generell hat man ja schon sehr viele Spieler und Trainer verharzt, bis man dort gefunden hat. Nicht? Also, es war nicht alles so, wir machen uns einen guten Plan und dann setzen wir das um, sondern man hat das schon sehr viel ausprobiert.
1: Ja, ähm, also es ist, es, ist, es ist, glaube ich, das Thema RB Leipzig und, und das war bei der, bei der Diskussion am vergangenen Sonntag war auch der Kapitän, der Dominik Kaiser, äh, zu Gast. Und er so, selbst sagt, die, die Aggression, die RB Leipzig wieder fort war vor zwei, drei Jahren, müssen bisschen in, in, in niedrigeren Ligen waren, deutlich höher, als es jetzt da ist. Er sagt, die Leute agieren mittlerweile reifer oder professioneller, äh, wenn es um RB Leipzig geht. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Und wir haben es ja ganz kurz schon erwähnt, dass, dieser, dass dieser, äh, diese Gratwanderung zwischen Kommerz und, und Tradition ja, für viele Fans keine klaren Grenzen hat. Das ist wirklich Für viele ist es eine reine Bauchentscheidung, ist, es, ist mein Verein jetzt ein Kommerzverein, was für eine Bereiche von meinem Verein sind Kommerz, welche ist Tradition, wo man einfach sagen muss, wenn man sich das pragmatisch anschaut und, und nüchtern anschaut, muss man sagen, extrem viele Sachen von, von Traditionsvereinen sind Kommerz. Und ich frage mich dann immer wieder, warum ist es für viele Fans so extrem wichtig, dass der eigene Verein nicht Kommerz ist. Und, und ich habe da, ich hab da meine, eigene, meine eigene These dazu und ich glaube ganz einfach, dass es, dass es ein bisschen rauskommt aus, dem, aus, dem, aus der Hoffnung, dass es zumindest im Fußball noch so diese, diese Gewissheit gibt, dass man sich nicht alles mit Geld erkaufen kann. Es ist, Fußball war für viele Leute einfach immer das Spiel Öf gegen Öf. Und natürlich hat es immer leidgehend investiert haben. Aber im Endeffekt war es 11 gegen 11. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, diese Hoffnung, dass es im Fußball noch diese Gerechtigkeit gibt, dass man hin und wieder vielleicht einmal dem da oben eine auswischen kann, etwas ganz Wesentliches ist. Und man sagen will, man ist quasi nur so ein Traditionsverein. Und diese ganze Kommerzdiskussion ist natürlich auch eine extreme Identitätsdiskussion. Und da glaube ich ganz einfach, dass... dass es mittlerweile so ist, dass sehr, sehr viele Spieler oder das allgemeine Spieler an und für sich nicht mehr dieses Identifikationspotenzial haben, wo, wie das früher mal gehabt haben. Früher hast du halt wirklich noch, wir brauchen nicht wie weit zurück schauen, hast du halt wirklich noch Spieler gehabt, die äh, gescheit geraucht haben, gescheit getrunken haben, äh, einen Spruch auf der Lippen gehabt haben, wo es einfach der Fan gesagt hat, ja, das ist einer von uns. Der hat zwar Mörder für Kohle, Fahrt schöne Autos und was gerade was für Sachen, aber das ist einer von uns, der hat es einfach geschafft. Das einfach war gemerkt. einfach ein bisschen sie genau.
0: gespiegelt in dem Fußball. Man Bild. hat einfach gemerkt, das ist, das ist jemand, in dem man sich einversetzen kann, wo man sich denkt, okay, wenn ihr ein bisschen besser trainiert hat, wäre er vielleicht jetzt selber
1: gerade dort. Ne? Genau. Es hat immer so ein bisschen was von einer Aura gehabt, das könnte auch theoretisch gesehen ich sein. Und ich glaube halt, dass, dass in den letzten Jahren sich das Bild einfach ein bisschen gewandelt hat und dass. das Spieler mittlerweile, extrem viel Spiele im jungen Alter schon, sie kommen perfekt fußballerisch ausgebildet aus der Akademie raus, sie sind mit 17 Jahren medientechnisch ab optimal geschult, äh, aber führt natürlich auch dazu, dass, dass du Interviews hast, die oft einmal nicht sagend sind, wo selbst der 17-Jährige Antworten gibt wie der 32-Jährige ähm, und ich glaube ganz einfach, dass wenn du Spieler hast, die so austauschbar sind, dass einfach ein bisschen dieses Identitätspotenzial verloren geht und wenn das verloren geht, dann, glaube ich, stürzen sie einfach die Fans natürlich noch mehr auf den Verein als die nächsthöhere Instanz. Und ich glaube halt, wenn das deshalb auch diese ganze Diskussion ist mein Verein Kommerz, ist mein Verein Tradition auch deshalb so intensiv aktuell geführt wird, weil es eben äh, die Spüler nicht mehr so die, die zentrale Identitätsfigur sind. Man schaut, man braucht man braucht nur schauen, natürlich gibt es die weltbesten Spieler es gibt, es gibt Fußballer, die besser sind als je zuvor, an Cristiano Ronaldo und an Messi, die natürlich auch begeistern, aber der Ronaldo schafft es zumindest zu polarisieren, aber trotzdem verkörpert er nicht, verkörpert er nicht äh, den einfachen Fan, wenn man so will. Das mitunter dann äh, vielleicht auch Gerd Müller. Äh, Für alle,
0: die das übrigens bestätigt haben wollen, empfehle ich ganz kurz die Ronaldo-Doku, dass sieht man schön wie er mit dem, mit dem gemeinen Fan
1: eher wenig zu tun hat. Und Ja, das war wirklich eine wunderbare Dokumentation, und wunderbar im Sinn von, dass wir es wirklich nicht ausgehalten haben, bis zum Schluss zu schauen. Ähm, aber ja, ich glaube halt, dass diese, dass diese Diskussion über, über Kommerz halt extrem viel Frustration halt auch ausdruckt, dass einfach Leid, äh, Angst ist vielleicht ein zu großes Wort, aber einfach wirklich Sorge haben, dass, ähm, dass der eigene Verein quasi nicht einmal der mehr Identitätspotenzial hat, und du hast dich, glaube ich, letztens einmal von einem interessanten Artikel erzählt, oder wo es darum gegangen ist, wer RB hasst. Genau, da
0: war so ein Zeitartikel, da ist drum darum gegangen, ähm, entsteht der große Hass von Vereinen wie, äh, wie Leipzig durch die Angst davor, dass der eigene Verein ebenfalls in diese Richtung einschlägt. Das heißt, ähm, es geht in Wirklichkeit nur sinnbildlich darum, Red Bull Salzburg, äh, sage ich schon Red Bull, äh, RB Leipzig... Äh, direkt zum Hassen, sondern es geht eher eigentlich vielmehr darum, dieses Ziel, das die verfolgen, ist in Wirklichkeit das grundlegende Ziel, das auch mein Verein verfolgt und die Angst ist halt ganz, ganz klar da, dass man, dass man die Mittel dazu halt genauso umsetzt und dass der eigene Verein dann halt auch in dieses, in dieses Schema abdriftet, wo man wirklich sagt, zuerst kommt einmal das, was ich verkaufen will, das ich anbringen will, das ich bewerben will und im Hintergrund mache ich das halt unter anderem auch Fußball. Man muss ja wirklich sagen, Fußball ist da ein Kanal von mehreren und auf keinen Fall das Wichtigste und wird von heute auf morgen äh, eine Superliga entstehen, in der er bei Leipzig nicht mitspielen darf, zum Beispiel, während er auch schon wieder draußen aus dem Fußball.
1: Genau, also es ist, es ist in der Punkt, den wir, glaube ich, vorher schon angesprochen haben, dass du, dass du eben... Jetzt die, die, die initiale Idee ist einfach ein der Schwerpunkt ist ein Und deswegen muss ich auch sagen, mache ich persönlich zum Beispiel einen Unterschied zwischen dem Projekt Man City und dem Projekt RB Leipzig. Weil ich einfach sagen muss, es war im Projekt Man City war einfach der Verein da, der einfach äh, seine Erfahrungen gemacht hat und so weiter und so fort. Der einfach davor schon, schon Identitätspotenzial gehabt hat. Aber was ich dazu sagen möchte, bei all dieser bei all dieser Verständnis für die Kritik, muss ich schon auch sagen, habe ich ein großes Problem damit, dass sehr viele hergingen und sagen, quasi alles, was, also Tradition ist ein abgeschlossener Begriff und es kann nichts mehr zur Tradition werden. Und da gibt es zum Beispiel schon auch wieder ein wunderbares Zitat von vom, vom Dietrich Matesch, der eben sagt, ja, in 500 Jahren ist halt dann die Diskussion, dass halt, der FC Bayern 500 Jahre ist und er bei Leipzig nur mehr 400 Jahre alt ist oder was auch immer. Das heißt, selbstverständlich ist natürlich Tradition etwas, was an Neik geschaffen werden kann. Ich nehme da immer gerne das Beispiel, auch den FC Ingolstadt her. Ja, FC Ingolstadt ist 2004 gegründet worden, aus der Fusion von zwei kleineren Vereinen. Was du jetzt sagst, okay, 2004 relativ eine neue Geschichte. Ja, aber die haben einen Verein, der Ganz wesentlich von Audi unterstützt wird in der Stadt Ingolstadt, wo Audi ist. Das heißt, dieser Verein ist, also dieses Audi ist verwurzelt in dieser Region. Äh, die, die Fans sind größtenteils arbeitend bei Audi. Das heißt, das beste Potenzial, um eine Tradition zu entwickeln und das Gleiche ist ja bei RB Leipzig. Weil man muss sagen, wenn ich ja bei Leipzig Fan bin und ganz Deutschland ist gegen mich, er gibt es ja nichts Schöneres wenn es um Identitätsbildung gibt, als wir gegen alle. Das ist ja ein wunderbares Motiv, um, um eigene Traditionen Absolut, klar. aufzubauen.
0: Sicher, sicher. Ganz klar. Ähm, ja, wichtig ist natürlich auch, dass wir schauen, dass wir, wenn der mathe schon davon rät, dass in 500 Jahren kann eh keiner mehr davon rät, dass wir unseren Podcast so dann konservieren, damit die Leute halt wissen, dass es wir einfach 500 Jahren schon gewusst werden haben. Während
1: dann oder? die MacBooks und Laptops in 500 Jahren ausgraben werden, und, und dort drauf werden sie... Das Heißer ja, als im Internet, das werden sie, vergisst unsere, sie, nicht, oder? Werden sie unsere Sachen nicht, ja, ja. drauf sein. Ähm, ein Punkt, der mir auch in dieser ganzen Diskussion extrem äh, aufstoßt, ist, dass einfach, ich finde, in dieser ganzen Diskussion über Kommerz gegen Tradition ist es schon mal die falsche Herangehensweise, diese beiden Dinge zu vergleichen. Weil für mich ist Kommerz nicht das Gegenteil von Tradition. Demnach Wenn's, wenn das die zwei Pole wären, dann bin ich entweder als Fußballfan ein Fan von einem Traditionsclub oder der Fan von einem Commerzklub. Aber für mich ist der Gegensatz von Tradition sicher nicht Kommerz, sondern das Gegenteil von Tradition ist für mich eher die Moderne und das Progressive, und das habe ich kurz erwähnt, Ingolstadt. Und das Gegenteil von Kommerziell ist für mich wohl eher gemeinnützig, wenn es rein, rein jetzt um, die, um, den, um den, den Wortinhalt geht. Und Vereine sind ja per se gemeinnützig. Natürlich haben Vereine auch das Recht, oder das Ziel, Gewinne zu, zu, zu erzielen. Aber das Wesentliche von einem Verein ist ja, dass er das Ganze reinvestiert wieder in den Verein. Aber ich glaube einfach, dass die Realität vom Fußballgeschäft ganz klar sagt dass selbst Traditionsvereine, wie wir es schon kurz angesprochen haben, eben kommerzielle Interessen verfolgen. Deswegen ist für mich diese ganze Diskussion, Kommerz gegen Tradition, einfach nicht die richtigen Sachen, die man vergleicht. Vielmehr soll es einfach wirklich darum gehen, ähm, was ist wirklich jetzt der Kommerz im Unterschied zu einem Verein, dem es vor allem darum geht, äh, Sachen in den eigenen Nachwuchs zu investieren? Ja, das sind zwei Gegenpole. Ist auf der anderen Seite ein Verein, der den Gewinn ausschüttet an, an, an seine Freunde oder ist auf der anderen Seite... Äh, ähm, ein Verein, der wirklich alles investiert. Und da ist es mir dann egal, wie alt der Verein ist, ob der jetzt 150 Jahre ist, ob der 10 Jahre ist. Wenn es ein Verein ist, der alles wieder, seinen ganzen Umsatz wieder in den, in den oder seinen ganzen Erlös wieder in, einen Gewinn in den, in den Jugendbereich oder was auch immer in die Infrastruktur investiert, ist das was, was ist. ja was Wunderbares.
0: Naja, ist sich so ein bisschen anders. Also zunächst zu dem Thema Verein und er soll eigentlich oder darf schon natürlich an Umsatz auch als so in dem Vordergrund stehen. Da hat es ja unlängst die Geschichte gegeben in Deutschland, dass ein Anwalt ähm, äh, wollte, dass der, dass der FC Bayern als Verein gelöscht wird, eben genau mit dem, mit dem Hinweis darauf, dass, dass eigentlich beim FC Bayern nicht mehr im Vordergrund steht, einen gemeinnützigen Verein zu betreiben, sondern dass eigentlich schon das wirtschaftliche im Vordergrund steht. Es ist dann das Verfahren eher eingestellt worden, weil natürlich die Bayern... Ähm, ihr ihr Profi, Profibetrieb in eine eigene äh, AG glaube ich mhm. ausgegliedert haben, ich glaube es war AG, waser GmbH. AG. Okay. AG ah, okay, ja. Und von dem her ist das so natürlich schon richtig. Das heißt, man hat einerseits den Verein FC Bayern, das sind ja dann auch zum Beispiel ein Basketballverein dabei und da gibt gibt's immer Nachwuchsabteilung und die Profis und das Marketing, das dahinter steht, ist in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert, die natürlich im Vordergrund hat möglichst viel Umsatz zu machen, ganz klar. Äh, wo ich da nicht ganz zustimme, ist Kommerz ähm, versus Tradition, das steht für mich schon ein bisschen im Widerspruch. Es ist halt abhängig ein bisschen, wie man, wie man die zwei Wörter definiert, wenn man sagt, okay, Kommerz verbindet man damit, dass, dass mit Interessen, was es nur darum geht, einen Gewinn zu erzielen und bei Tradition, da geht es halt vielleicht eher um das, dass man, dass man Überzeugungen und, und anderen Glaubensvorstellungen vermittelt und man braucht es ja nur umschauen. Für viele ist schon Fußball schon so eine Art Ersatzreligion, das sagt man immer so. Aber, aber so Dinge wie Lebenssinn
1: werden von den ja besungen. Also ja, das, das ist, ist man natürlich klar. Aber was ich dann trotzdem verstehe, nach der, nach der Logik wäre ja dann, wären das ja die zwei verschiedenen Pole, Kommerz und Tradition, sprich, es könnte nicht verbunden werden weil du, du kannst nicht beide Pole, äh, wenn man so will, äh, in, deinem, in deinem Verein vereinen, aber das ist ja genau das, was, die, was, die, was die, uns die Fußballrealität sagt. Du hast die Traditionsvereine, die gleichzeitig Kommerzvereine sind. Natürlich, ich verstehe versteh den versteh Gedanken dahinter, aber ich glaube halt, dass einfach, man kann, also, um es jetzt ganz äh, auf dem Raster zu zeichnen, man kann ein Kommerzverein sein, der eine Tradition hat, man kann ein Kommerzverein sein, der k Tradition hat, ist vielleicht das Allschlimmste. <lacht> äh, man kann äh, ein gemeinnütziger Verein sein mit einer super großen Tradition und man kann ein gemeinnütziger Verein sein ohne eine große äh, Tradition. Das sind so vielmehr die vier Varianten und in die kannst du das einordnen. Naja. Und deswegen tue ich mal ein bisschen schwer, weil man sagt, man ist, es sind, für mich sind das zwei verschiedene Dimensionen, der Verein, man ist zu einem gewissen Maß traditionell oder nicht traditionell, und man ist zu einem gewissen Maß kommerziell und nicht kommerziell. Vielleicht ist es eher, eher so zum Beispiel was,
0: was steht im Vordergrund und was steht im Hintergrund? Steht im Vordergrund, eben wie du sagst, der Kommerz und man hat vielleicht gar keine Tradition, das, das schlimmste Beispiel, wie du gesagt hast, oder vielleicht hat man hat im Vordergrund ein bisschen schon den Kommerz, aber trotzdem mit Tradition verbunden und umgekehrt natürlich auch. Vielleicht gibt es auch Vereine und so habe ich es halt zumindest verstanden, wo man im Vordergrund vielleicht die Tradition steht, die natürlich auch kommerziell sind. Aber, aber das, das, die Gewichtung ist einfach anders. Also ich glaube, vielleicht nicht, dass es unbedingt Gegenpole sind, da gebe ich dir schon recht, aber dass es einfach vielleicht mit so einem Prozentschlüssel zum Verteilen ist. Der eine ist halt mehr auf der einen
1: Seite und mehr auf der anderen Seite. Und nicht halt. Genau, also ich mein, die, die meisten werden wahrscheinlich, wenn du das fragst, immer sagen, dass es, dass es ihnen darum geht, dass sie äh, wunderbaren Fuß bezahlen. Nur wenn es da ein bisschen genauer hinschaust, merkst du halt, was steht dahinter zum Beispiel. Ich meine, das genau. ist jetzt nicht was, was RB Leipzig oder Red Bull-Salzburg betrifft, aber also es war ja schon immer dieses wunderbare Experiment von Vereinen, selbst vor 10, 15 Jahren, dass man hergeht und an, ich nenne es jetzt einmal bitte äh, nicht äh, äh, falsch verstehen, aber einen bunten Hund sich aus, aus Asien irgendwo holt wo du einfach sagst, der, der weder das spülerische Potenzial gehabt hat, noch sonst irgendwas, aber es einfach darum gegangen ist, den Markt zu erschließen. Das war ja lange Zeit beim, beim Manchester mit dem, mit dem Jisun Park, wo du einfach gesagt hast, das ist die bewusste Entscheidung, äh, ich will den südkoreanischen Markt äh, öffnen und mhm, so weiter und ja. so fort, einen finanzstarken Markt. Ja. Das heißt, es war, es war immer schon, glaube ich, die Strategie
0: dahinter. Das bringt man eigentlich gleich zum interessanten Punkt da. Jetzt haben wir schon ein bisschen kurz am Anfang mit, mit dem Fußballspiel FIFA schon ein bisschen geredet Richtung Commerz, wir sind die Vereine Richtung Commerz abgeklappert. Aber wie schaut es eigentlich mit, mit den Spielen aus? Da gibt es ja so Leute wie an Jackson Martinez oder an Oberfilm Martins, die wirklich in einem top fußballalter nach China wechseln. Da Okote aus Österreichs Sicht hat es jetzt auch gemacht, der Hanik war kurz davor, kannst du das nachvollziehen, kannst du das verstehen oder sagst du, das geht einfach zu weit, dass ein Fußballer in der Blüte seiner Zeit wirklich komplett von der Bildfläche verschwindet, weil er halt mit Millionen aus China überschüttet wird oder aus Katar oder wo auch immer her.
1: Also ich persönlich muss ich sagen, ich, ich, ich kann es verstehen, dass der Spieler solche Entscheidungen trifft, weil ich ganz einfach glaube, dass viele Fans und wir, vielleicht mitunter wir auch, aber einfach wirklich viele Fans komplett überzogene Anforderungen an, an Spieler haben, wenn es darum, darum geht, Loyalität zu beweisen. Also ich glaube, der Fan, und das ist das, ich, was ich vorher schon gemeint habe, es war immer der, der Spüler als einer der wesentlichsten äh, identitätsstiftenden Dinge im Fußball. Und man hat, es kommt aus einer Zeit, wo du hergegangen bist, und wo du hergegangen bist und wenn du einmal zum Arbeiten angefangen hast, bist 40 Jahre lang in dem gleichen Unternehmen gewesen, bist äh, von der Lehre äh, rein in die Pension wolle gegangen bist. Ähm, und ich glaube, aus dieser Zeit ist ein bisschen das, das entstanden, dieses Erwartungshaltung an einen Spüler, dass der Spüler hergeht und... Und quasi die, genau die gleiche Loyalität beweist. Ja, aber was war in den letzten 20, 30 Jahren dann? Äh, der Arbeitsmarkt hat sich so verändert, dass man braucht sich nur selbst die, die, den Lebenslauf von, von Freunden von einem selbst anschauen. Es ist nicht mehr so, dass man von Beginn bis zum Ende den gleichen Arbeitgeber hat. Das heißt, wenn es bei beim, beim Fan, beim durchschnittlichen Fan, hat sie das ganze Bild einfach beibehalten, obwohl man selber sagen muss, selbst die eigenen Fans wahrscheinlich leben nicht mehr nach der gleichen Maxime und ich glaube, dass das einfach so gesehen komplett überholte Anforderungen sind an den Spieler. Wobei sie natürlich und das muss man mir dazu sagen, schöne Geschichten sind wenn du Spieler hast, die eben, was gehört wie lang beim Verein sind, Trainer wie ein Arsene Wenger, der 20er bei Arsenal, ist, ein Ferguson, der 25er oder was auch immer bei, bei Man United. Ja, oder war. jetzt der
0: Spieler der Totti, der jetzt glaube ich 20-Jährige genau. für die Roma, ne?
1: Ja, also das ist das sind natürlich wunderbare Geschichten, aber ich glaube, wenn wir uns alle ein bisschen bei der Nase nehmen, glaube ich, kommen wir drauf. Die Leute, also das, das sind vielleicht Geschichten, die die einfach neben mehr so zeitgemäß sind, so schwierig sein Kind und wir alle verbinden sehr viel Romantik und mit dem Fußball und haben halt Vorstellungen, wie, die wir vom Fußball haben. Aber ich glaube halt, dass der Fußball dadurch, dass er durch und durch kommerziell ist, in keinster und Weise anderen Regeln unterliegt, wie jeder andere äh, Bereich auch. Und ich muss halt schon sagen, wenn, wenn man es selber beim Namen nennen, äh, wenn, wenn man selbst ein Angebot kriegt von einem anderen Arbeitgeber, da muss schon wirklich extrem natürlich richtet man nicht alles dem Geld noch, das machen auch Fußballer nicht aber ich muss schon das Gesamtpaket wie so viele Fußballer schon schön nennen wirklich passen sie nicht wechsel gebe dir natürlich recht
0: für, für mich ist Fan der große Unterschied ist dennoch ich bin halt Fan vom Spieler ich bin Fan vom Verein ich bin nicht unbedingt Fan vom vor Konzern der stellt vielleicht ein Produkt her das mir gut reinpasst, aber ich gehe nicht an Jubeln in meiner Freizeit und aus dieser reinen jetzt Fan, subjektiven Fanperspektive muss ich sagen, es ist schon super, dass ein Giggs sehr ganz okay bei ja, Menü gespielt hat. Gut, ja, ja. Ich finde
1: find, das ist ein sehr guter Punkt. Ich finde es echt ein guter Punkt, weil es auch wieder, um den, um den, um den Kreis zu schließen, wieder wir zurückkommen zu Leipzig oder Be Leipzig und Bayern, Leipzig und VW, da geht es eben genau um diesen Punkt. Was feiern die Fans an? Ist es so, wie du sagst, ein Verein? Ist es der Fußball, das Produkt? Uh, was um den Verein geht, oder ist es ein Produkt? Und uh, RB Leipzig oder Red Bull Salzburg, die schaffen es halt wirklich, also schaffen unter Anführungszeichen, uh, dass es das Produkt im Zentrum steht. Und VW auf der anderen Seite, die mindestens genauso viel Geld investieren, die auch ein Riesenkonzern sind, mindestens genauso viel Geld investieren in sein Sportengagement, Versoffen es aber im Hintergrund zu bleiben, gleichzeitig trotzdem ihre wirtschaftlichen Interessen zu verfolgen. Und das ist eben das, warum ich glaube, dass es bei Salzburg eben ein bisschen zu dieses Gespür geben hat, äh, gefällt hat. Mhm. Weil man kann ja, diese Salzburg macht die extrem für richtig. Salzburg und Leipzig. Die machen extrem richtig, wenn es zum Beispiel darum geht, die Jugendakademie aufzubauen. Du hast, wenn du dir deutsche Jugendnationalmannschaften anschaust, von der U15 bis auf die zu U21, da gibt es in jeder einzelnen Mannschaft einen Stamm von RB Leipzig Spülern. Das heißt, das ist unglaublich, was die machen. Die haben ein Trainingsareal, da gibt es eine Dokumentation drüber, nach den modernsten äh, Spülereien und Trainingsmethodischen äh, äh, Instrumenten. Das ist sensationell. Aber das Gleiche macht man cta auch. Aber es steht nicht, äh, der Scheich so und so oder Eti hat wenn man so viel als, als zentrales Produkt da. sondern sie Es sind wahrscheinlich ganz, ganz feine Unterschiede, aber sie schaffen es eher, den Verein zu betonen. Weil mhm. Leipzig könnte genauso gut hergehen und das, die gleichen Maßnahmen setzen. Nur dass du halt hergehst und in, einem, in, in, einer, in einer Zeit wie, wie, und in einer Vorstellung, die Fußballfans haben vor dem Spiel, mehrere Vereine die gleichen Logos dressen und so weiter tragen gleich wie die andere Sportmannschaft. Die, äh, dann sind es wieder die eishocke spüler dann sind es wieder, äh, keine Ahnung, der und der Spurte, die alle das Gleiche, Radrikos oder ja. was auch immer. Man versteht, den, man versteht den Gedanken dahinter, einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Aber das ist halt, glaube ich, das, was da ein bisschen an der Romantik führt. Aber, und jetzt natürlich nicht widersprich ich mich selber, aber relativiere mich selber, wenn es dann natürlich anschaust, dass dann 45.000 Leute im, 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 Im Stadion. Zentralstadion oder Red Bull-Stadion wieder sind. Und da musst du sagen, haben sie wieder alles richtig gemacht. Und ja, das muss
0: man ja sagen, sie kommen dann ja in ein Stadion und feiern dann doch wieder die Spieler und den Verein, weil sie bejubeln dann ja nicht Red Bull dosen
1: Genau, also. absolut. Und, und so wie ich es vorher gesagt habe, es, es ist, finde ich, blauäugig zu sagen, man kann Traditionen nicht neigen nicht Neig äh, initiieren und gründen. Entschuldigung glaub, fürs
0: Geräusch, ich mache noch so ein wunderbares Red Bull-Weingetränk für uns beide ne?
1: Aber ich glaube halt einfach, dass. dass Danke. Aber ich glaube halt ganz einfach, dass, dass es nachvollziehbar ist, wenn ich in einer Region bin, wo was in dem Sinn jetzt keinen erfolgreichen Fußball-Game hat, lange Jahre dass dann natürlich das Projekt funktioniert. Und so sind es natürlich extrem gute strategische Entscheidungen dahinter gewesen. War von, vermutlich vernünftiger
0: als Salzburg
1: in dem Fall. Ja. Um, und das, das Schöne ist ja, um, um, weil ich gerade gesagt habe, die strategische uh, Standortentscheidung. Uh, ich habe einmal, wie ich glaube, ich eher glaub erzählt, wir waren ja im Sommer diesen Jahres, uh, waren wir ja in, in Horn, war mit, mit ja, Freunden ja. in Horn und hatten wir die Japanreise Japan in, in nach Horn. Und, und meine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, war, ich muss bis zum Ende der Reise herausfinden, äh, warum die japanischen Investoren ausgerechnet in Horn waren. Okay. Und das habe ich dann relativ lang gebraucht und bin dann aber ins Gespräch mit einem Funktionär gekommen und der hat mir dann erzählt, es war eigentlich mehr oder weniger Zufall, weil das eigentliche Ziel von, von, von der Familie Honda... Ah, das war äh, Innsbruck oder so? War Innsbruck, genau. Ja, genau. Das, war das eigentliche Ziel war Innsbruck. Was ganz klar ist, die haben eine strategische Überlegung gehabt, wo ist relativ ein, großer, äh, Einzugsgebiet, ein ja. großes Einzugsgebiet, ja. das schlecht bedient ist und vielleicht funktioniert es Der Werke hat gesagt, nein, machen wir nicht. Und dann sind sie Schrittchen, Schritt für Schritt äh, Richtung Osten gegangen und dann hat dann letztendlich dann in Niederösterreich gegangen haben es auch mit mehreren Vereinen geredet. Und Horn ist es letztendlich geworden, weil es zu dem Zeitpunkt ähm, äh, einen japanischen Co-Trainer gehabt haben. Okay. Und da muss man sagen, ob das die besten Bedingungen sind für Champions-League-Fußball, weiß man jetzt da nicht. Kurzer
0: Blick auf die Tabelle. Ich glaube, Hahn ist aktuell vorletzter mit fünf Punkten. Ach. Und da, da sieht man da halt wieder mit einer gewissen Suffisanz, sagt man sowas dann natürlich auch, weil sie eben der Kreis schließt, den du anfangs angedeutet hast. Äh, man wünscht sich halt irgendwo, dass Fußball doch noch ein bisschen das, das, der Sport des einfachen Mannes bleibt. Und dementsprechend. Und der einfachen Frau. Und der einfachen Frau natürlich. Und der einfachen Familie. Und dementsprechend und dementsprechend Freizeilen halt dann doch, wenn, wenn kleine Vereine dann trotzdem wieder über den, über den Wirtschaftsmächten stehen und im 2. Liga Österreich, bestes Beispiel, acht Vereine vor SVH. Also
1: und so wie es wahrscheinlich diese Diskussion über Kommerz und Fußball vor, vor 50 Jahren gegeben hat oder vor, also vor 40 Jahren, wie wie die Dressenwerbung werbung eingeführt worden ist mit Jägermeister. Ich glaube, beim, beim, bei Eintracht Braunschweig war es damals äh, der erste Verein europaweit, der auf einmal einen Dressensponsor gehabt hat. Äh, und damals hat es schon hitzige Diskussionen gegeben, es hat vor 20 Jahren hitzige Diskussionen gegeben. Äh, wir werden wahrscheinlich die gleichen hitzigen Diskussionen auch weiter äh, in den nächsten 20, 30 Jahren führen. Das Schöne ist, aber trotzdem offensichtlich einigen wir uns alle darauf, dass wenn dann Leicester City Meister wird, freut uns auch wieder. Und dann, wenn man genauer hinschaut, aber auch genauso drauf kommt, dass Leicester City die Investoren dahinter hat, aber zumindest, und das ist das Schöne, und das ist vielleicht auch ein bisschen so dieses, diese, das Resümee, Resümee das man heute ziehen wollen, die Grenzen sind halt, wie es so schön hast, einfach fließend. Und was der Steghauser als, als Tradition definiert, sieht vielleicht der Adelmeier nicht so und was der Adelmeier vielleicht als Kommerz als anprangert, ist, ist, <lacht> ist für den Steghauser vielleicht kein Kommerz. Und was man versucht haben heute, ist einfach ein bisschen aufzuzeigen, was für Muster werden in der ganzen Diskussion immer wieder verwendet und dass es für ein und dasselbe oft unterschiedliche Interpretationen gibt. Dass Konzerne, wenn sie Geld in Fußball investieren, von manchen angeprangert werden, von manchen auch wieder nicht angeprangert werden. So ist und das und natürlich, man muss ja dazu sagen, es in der ganzen persönlichen Einschätzung, die man hat, spiegelt sich natürlich auch viel von der eigenen Situation. Wenn du einer bist, der immer negative Erfahrungen gemacht hat mit denjenigen, die das Geld haben und die dir immer druckt haben, dann bist du nicht besonders aggressiv, wenn es darum geht, dass im Fußball dann einer der Geldgeber steckt.
0: Genau so ist es. Und es ist ja auch nicht auszuschließen, dass Konzerne irgendwann mal entdecken, dass auch der Podcast-Markt sehr interessant sein kann. Und vielleicht hört man hört sich ja nicht so schlecht an, oder? Teuer Titan Dachilis, Powered by Red Bull. Powered by Red Bull, ja. Oder Red oder.
1: Bull, teuer Titan Dachilis. Oder, oder ja, wie, wie jetzt die Bundesliga kassen? Typico, die drei Bundesliga Powered by the Mobile.
0: By, jetzt
1: Typico, glaube ich, ja. Nein, aber der Steghauser und ich, wir sind wir äh, nicht verkäuflich.
0: Das heißt, wir sind nicht verkäuflich beim ersten Angebot. Es gibt nichts Schöneres, oh, wow. oder wenn wir Werbung vorlesen können.
1: Ja, also, das wird uns begeistert weißt du nicht genau. weiterkommen. So weiter. Genau. Also, ja, ja, vielleicht hast du absolut recht. Ja. Uh, eigentlich wäre es wunderbar, wenn wir, wenn wir die Möglichkeit hätten, uh, Werbungen vorzulesen. Ihr müsst uns nicht einmal was zahlen. Na, wir ja, würden nein, sagen, nein, nein, nur, Moment, Moment, Moment,
0: Moment. 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 Wir Sagen, sagen wir es lieber so: Wir sind nicht nur bereit für Werbung, wir haben also einen sehr geringen Preis. Sagen genau, mal, Entschuldigung, ich schon. bin kein guter Verhandler. Ja, ist der Steakhauser, der bessere Verhandler. Also cool, selbstverständlich, ja. selbstverständlich,
1: selbstverständlich kostet Werbung bei uns und sowas, aber es würde uns sehr freuen, also an alle, äh, wie du so schön hast, Gewerbetreibenden in der, in der großen Podcast-Welt, an alle Medienportale, wenn uns äh, die, die, der Standard zuhört oder die kleine Zeitung, äh, wenn uns äh, der ORF oder Puls4 oder wie es so auch alle heißt. Oh, die Reifeisenbank. die Zoom sie haben wir ja bei der ersten Episode schon angesprochen.
0: Apropos, was wir vielleicht auch nochmal erwähnen sollten, nach wie vor das großartige Streamingdienst, das Netflix des Sports,
1: Daisen. Daisen, der Zone, ähm, hat gleich wie unser Podcast kleine Kinderkrankheiten gehabt, aber ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Äh, und ja, und wir sind quasi das Zone des Netflix. Wir schauen der quasi nur dort
0: Fußball, dafür die ganze Zeit. Ja. Sehr gut.
1: Stehkaser ist ja äh, verheiratet, leider Gottes haben sie aber das der Sohn dann äh, dann, oder glücklicherweise haben sie es erst danach eingeführt, muss man sagen. Ich, ich hab's, das also ich darf mich nicht beschweren. Nein, ich, sag, ich sag aber, stell dir vor, es hätte der Sonne vorher gegeben, was ob sie jemals dann die Hochzeit gegeben hätte. Ach, okay. Aber ja. wie gesagt, äh, das schweift jetzt aus. Lieber Stehkaser, äh, herzlichen Dank. Dank dir dass auch, du dir auch, äh, ja. dass du wieder mal für uns, äh, uns bewirtet hast.
0: Danke auch für die großartige Erfindung vom Red Wine Bull.
1: Oder wie auch immer du das Red dann Bull war. Wein, ja. Red Bull äh, der Wein, Red ja. Bull Wein. Und ähm, wir gingen jetzt da spaim äh, Wir <lacht> wünschen euch. Äh, ein schöne Fußballwurf? Stehkaser, Fußball, was ja. erzählen wir das nächste Mal? Sagen wir das oder sagen wir es noch nicht? Sagen wir noch nicht. Wie, sagen wir noch nicht. <lacht> sagen wir noch nicht, ist gut, wissen wir noch nicht, wer die ehrliche Antwort. Siehst du, der Stehkasse ist der Wirtschafter, der verhandelt und eben der Kommunikationsmensch. Natürlich wissen wir schon Stehkasse, was wir das nächste Mal machen. Apropos, ja, A call to action. Genau. Also. Erzählt weiter von uns, äh, äh, am besten eurer eure Mama, erzählt ihr, was ein Podcast ist, setzt es ihr hin, gebt es der Oma auf ihrem, wenn, auf ihrem wenn's, Emporia wenn's er, wenn's er Handy. Wenn sie
0: Apple gerät hat,
1: vielleicht dass sie auch gleich eine kurze Bewertung bei genau. uns im iTunes-Store hinterlassen kann, würde uns auch sehr gefallen. Erzählt euch euren Freunden von uns, meldet euch bei uns, schreibt es uns ja. äh, auf Facebook, schaut es vorbei auf Facebook. Oder wenn, wenn, euch die, wenn euch der Podcast gar nicht taugt, erzählt es euren Freunden von uns, sagt es ihnen, dass das <lacht> <was> super gut <-kürzlich lacht> ist. Erzählt <lacht> Jetzt euren Feinden von uns und vielleicht sagt es nicht euren Feinden, wo wir sind. Und, ja. genau. In diesem Sinn ein herzliches Danke, liebe Grüße aus Graz
0: und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht es gut. Adelmeier und Steghauser präsentierten Tore, Titten,
1: Tacheles.